0: Für welchen Betrag würdest du dein Auto verkaufen? Und jetzt sei mal ganz ehrlich, würde das auch jemand bezahlen? Ja, Wahrscheinlich eher nicht. Du möchtest wahrscheinlich mehr haben als potenzielle Käufer bereit wären zu bezahlen. Und das bezeichnet man als Besitztumseffekt. Und das ist heute unser Thema. Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen in meinem Podcast zu Die Geheimnisse eines Mentalisten. Mein Name ist Alexander Schelle. Und ich werde dir meine Geheimnisse verraten für eine erfolgreiche Kommunikation mit dir selbst und auch mit anderen. Ja, der Ökonom Richard Thaler hat vor ja, ca. 50 Jahren die Hypothese aufgestellt, dass Menschen ein Gut höher einschätzen, wenn sie es besitzen. Im Englischen bezeichnet man es als Endowment-Effekt und Daniel Kahnemann bezeichnet es als Prospect-Theorie. Seine Theorie kam fast zeitgleich raus und untermauerte die Sichtweise von Thaler noch zusätzlich. Ja, um die Theorie zu verstehen, möchte ich euch zwei Studien von Kahnemann vorstellen. Bei der ersten Studie handelt es sich um ein Experiment mit Tassen und die erste Gruppe bekam die Tassen und sie wurde gefragt, welchen Preis sie fordern würden, wenn sie diese verkaufen. Und die zweite Gruppe wurde gefragt, also die haben die Tassen nur gesehen, was sie denn für die Tassen zahlen würden, um sie zu bekommen. Und das Ergebnis war sehr, sehr weit auseinander, während die Verkäufer im Schnitt ihren Besitz, also die Tassen, für 7,12 äh, Dollar abgeben würden, wären die Käufer nur bereit, im Schnitt 2,87 Dollar zu bezahlen. Das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Und sehr ähnlich wie es beim Experiment mit Basketball-Tickets. Zwei Wissenschaftler gaben sich als ja, Schwarzmarkthändler aus und fragten Ticketbesitzer, für welchen Preis sie ihre Tickets abgeben würden. Und der Durchschnitt lag bei 2.400 Dollar. Scheint ein sehr wichtiges Spiel gewesen zu sein. War äh, anscheinend ein College-Spiel, wo es wirklich um was ging. Es wurden aber dann auch von diesen zwei Wissenschaftlern Tickets angeboten. Sie haben einfach die Studenten gefragt, was sie denn zahlen würden. Und das waren gerade mal 170 Dollar. War offensichtlich doch nicht so wichtig, das Spiel. Zumindest nicht für die Käufer. Und im Anschluss wurden die beiden Gruppen auch gefragt, wie sie denn auf den Preis kommen. Und die Ticketbesitzer meinten ja ganz enthusiastisch, wow, das wäre ein einmaliges Erlebnis, wo man seinen Kindern noch davon erzählt. Und die vermeintliche Käufergruppe verglich den Preis eher mit Ausgaben, wenn man ausgehen würde. Also wenn man Bierchen trinkt, Pizza isst und was weiß ich was. Irgendwas unternimmt. Deswegen wären die auch nicht bereit, diese 2400 Dollar hinzulegen. Und die Wissenschaft hat dabei herausgefunden, wenn wir etwas abgeben, dann sind die gleichen Gehirnregionen aktiv wie bei einem Schmerz. Das heißt, wir trennen uns nur ungern von Dingen. Und das wird natürlich auch im Vertrieb und im Marketing ausgenutzt. Es werden beispielsweise Gutscheine verschickt mit einem klaren Wert. Man hat also jetzt einen 10-Euro-Gutschein ja, in der Hand. Der ja, gehört mir. Es ist Geld. Ich muss ihn nur noch ausgeben. Und jedem dürfte jetzt klar sein. Ich muss natürlich viel mehr Geld ausgeben als die 10 Euro auf dem Gutschein. Aber wenn ich das nicht tue, dann lasse ich die 10 Euro verfallen. Das ist echt eine Teufelsgeschichte. Das funktioniert in unserem Kopf überhaupt nicht. Genauso funktioniert es mit Abos. Ich bekomme ja, den ersten oder vielleicht sogar drei Monate frei und kann dann vom Kauf zurücktreten und muss nur die Ware, die ich erhalten habe, zurückschicken. Wie viele machen das? Ja, dazu gibt es auch Stöte. In der Regel sind das nicht mal 10%. Das ist auch wiederum vollkommen normal. Selbst ja, wenn das Produkt schlecht ist, oder nicht dem Wert entspricht. Es gehört ja jetzt uns. Und wir möchten einfach nichts mehr abgeben. Egal wie teuer das ist. Oder wie nutzlos ist es ist Also die Studie ist schon ein bisschen älter. Mit dem, dass man heutzutage ja fast alles wieder umtauschen kann, hat sich dieses glaube ich so ein bisschen gedreht. Aber es zeigt trotzdem, so ein Abo ist eine ganz, ganz gefährliche Falle, äh, um dass ich auf einmal ein längerfristiges Abo habe, weil ich eben ja, nicht rechtzeitig zurücktrete. Früher hat man das ja auch ganz gern mit den Zeitungen gemacht. Die haben ja in der Regel auch, keine Ahnung, einen Monat kostenlos in Münchner Merkur bei uns. Und danach hat man den gleich für ein ganzes Jahr an der Backe und zahlt richtig Kohle dafür. Und die Verkäufer sind dann nicht gerade schlecht. Und jetzt ist die Frage, kann man sich davor schützen? Nicht wirklich. Zumindest nicht zu 100%. Aber es wurde von der Psychologin Eilet Fischbach, keine Ahnung, ob man die das so ausspricht, herausgefunden, Wer gut gelaunt ist, fällt selten auf diesen Effekt rein. Als eben die ganzen Miesepäder auf dieser Welt. Also habe einfach den ganzen Tag richtig gute Laune. Dann fällst du auf diesen Trick nicht so leicht rein und schließt keine Abos ab, die du nicht haben möchtest. Ja, und jetzt bist du natürlich dran. Betrachte mal das Thema aus deiner Sicht. Vielleicht hast du ja schon mal genau so ein Abo abgeschlossen. Warum ist das passiert? Warum hast du nicht einfach die Sachen gekündigt? Wenn dich das zum Nachdenken bringt, würde ich mir natürlich über eine tolle 5-Sterne-Bewertung von dir freuen. Und ja, gegebenenfalls kannst du es auch gerne mit Freunden teilst, die ganz gerne Abos abschließen. Warum das so ist, du weißt jetzt auf jeden Fall Bescheid. Und ich sag schon mal Danke dafür. In diesem Sinne verabschiede ich wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Geheimnisse eines Mentalisten.